0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik Leviticus hoofdstuk 7 en Handelingen hoofdstuk 27 vers 27 tot 44 uit de basisbijbel. De Heer zegt tegen Mozes als iemand het offer bedoelt als belofteoffer hij heeft het offer aan de Heer beloofd... of als vrijwillig offer, gewoon omdat hij dat graag wil geven... dan mag hij op de dag dat hij het dier heeft geofferd van het vlees eten. De volgende dag mag hij nog opeten wat er de vorige dag van overbleef. Maar als er op de derde dag nog steeds vlees over is... moet dat die dag worden verbrand. Als hij er op de derde dag toch van eet... ben ik niet blij met het offer dat hij mij heeft gegeven. Ik vind niet dat die man iets goeds gedaan heeft... Maar ik vind het iets walgelijks. Iemand die er op de derde dag toch van eet, is schuldig. Andere regels voor de offers. De heer zei tegen Mozes, als een stuk vlees iets onreins heeft aangeraakt, mag het niet meer opgegeten worden. Het moet worden verbrand. Maar de rest van het vlees mag gegeten worden door iedereen die rein is. Maar als iemand onrein is, als hij vlees eet van mijn dankoffer, moet hij worden gedood. En als iemand iets onreins heeft aangeraakt, bijvoorbeeld een onrein mens of onrein dier, en daarna eet van het vlees van mijn dankoffer, dan moet hij worden gedood. De Heer heerze tegen Mozes Zeg tegen de Israëlieten, jullie mogen helemaal geen vet van koeien, schapen of geiten eten. Vet van een stuk vee dat is doodgegaan of dat door een wild dier is gedood, mag je voor allerlei dingen gebruiken, maar je mag het niet eten. Iedereen die vet eet van het dier waarvan vuuroffers voor de Heer gebracht worden, moet worden gedood. Ook mogen jullie in het hele land geen vlees eten waar het bloed nog in zit. Niet van vogels en niet van vee. Iedereen die vlees eet waar het bloed nog in zit, moet worden gedood. De Heer tegen Mozes, zegt tegen de Israëlieten: Als iemand mij een dankoffer komt brengen, moet hij een deel van het offer zelf aan mij geven. Hij moet zelf zijn vuuroffer offeren. Hij moet zelf het vet en het borststuk brengen. Het borststuk moet hij naar mij omhoog houden en heen en weer bewegen. Het is een bewegenoffer. Daarna moet de priester het vet op het altaar verbranden. Maar het borststuk is voor de priesters. De priester die het bloed van het dankoffer en het vet offert, krijgt de rechterschouder. Van alle dankoffers die de Israëlieten brengen, geef ik het borststuk en de rechterschouder aan de priester. Dat is een eeuwige wet voor de Israëlieten. Vanaf de dag dat ik Aaron en zijn zonen tot priesters heb gezalfd, is dit deel van mijn vuuroffers voor hen. Op de dag dat ik hen uit de Israëlieten uitkoos, heb ik het bevel gegeven om dat deel aan hen te geven. Het is een eeuwige wet voor hen en voor al hun families na hen. Dit zijn de wetten voor het brandoffer, het meeloffer, het vergevingsoffer, het schuldoffer, het inwijdingsoffer en het dankoffer. De heer gaf Mozes deze wetten op de berg Sinaï. De heer beval in de Sinai woestijn aan de Israëlieten om zo hun offers aan hem te brengen. We lezen verder in Handelingen 27. Het was inmiddels de veertiende nacht dat we rondzwalkten op de Adriatische Zee. Midden in die nacht dachten de zeelui dat ze in de buurt van land kwamen. Ze peilden met het perloot hoe diep het was. Het was twintig vadem, 36 meter. Iets verderop pelden ze weer, 15 vadem, 27 meter. Ze werden bang dat het schip op de rotsen te pletter zou slaan. Daarom gooiden ze van de achterkant van het schip vier ankers in het water en wensten dat het dag werd. Toen beweerde de zeelui dat ze van de voorkant van het schip ankers in het water wilden gooien. Maar ze lieten de roeiboot in het water zakken. Ze wilden daarmee van het schip wegkomen. Paulus zag het. Hij zei tegen de hoofdman en de soldaten... Zij moeten ook aan boord blijven, anders kunnen jullie niet worden gered. Toen hakten de soldaten de touwen van de roeiboot door en lieten hem in zee vallen. Het begon dag te worden. Paulus drong er bij iedereen op aan om iets te eten. Hij zei, jullie hebben nu al twee weken afgewacht zonder iets te eten. Nu moeten jullie iets eten. Dat zal jullie helpen om gered te worden. Er zal jullie geen haar gekrenkt worden. Hij nam brood, dankte hardop God en begon te eten. Daardoor kregen de anderen weer moed. Iedereen ging eten. Er waren in totaal 276 mensen aan boord. Toen ze gegeten hadden, gooiden ze de rest van het graan in zee. Zo maakten ze het schip lichter. De schipbreuk. Toen de dag werd, wisten ze niet waar ze waren. Ze herkenden het land niet maar ze zagen een inham met een strand ze besloten om te proberen het schip op dat strand te laten lopen ze hezen de ankers op en lieten zich door de golven naar het strand drijven ook maakten ze de touwen los waarmee ze het roer hadden vastgezet ze hezen het voorste zeil en koersten naar het strand maar ze kwamen op een zandbank terecht en het schip liep vast het voorste deel van het schip bleef muurvast zitten het achterste deel brak af door het beuken van de golven. De soldaten wilden alle gevangenen doden... want ze waren bang dat de gevangenen zwemmend zouden ontsnappen. Maar de hoofdman wilde Paulus redden. Daarom hield hij hen tegen. Hij beval dat de mensen die konden zwemmen... het eerst overboord moesten springen en naar het strand moesten zwemmen. De anderen moesten proberen om op stukken wrakhout en planken aan land te komen. Zo kwam iedereen in veiligheid.